0: Dan ga ik dus weer concessies doen aan die sacred space die ik ervoor heb ingericht. En uh, ja, dat, dat is heel confronterend om te zien hoe ik dan zelf ook weer verleid word om toch concessies te doen. In deze aflevering heb ik een update voor je over mijn uh, boek. Ja, ik heb uh, een schrijftag erop zitten als ik deze aflevering opneem. Dus ik ben helemaal in het thema. Ik heb vanochtend ook uh, als onderdeel van die schrijftag een uh, sessie gehad met mijn schrijfcoach. En ja, what can I say? Ik uh, ik vind het moeilijk woorden vinden voor dit uh, boekproces. Ik, ik vind het echt een soort... Ja, ik vind het echt een soort... Ja, magisch vind ik niet helemaal het goede woord, maar... Ja, een soort holy, holy process. Omdat het hele idee... Ik bedoel, het hele idee van een boekschrijven is natuurlijk... Dat had ik al wel langer, maar... Het idee om dat dit jaar echt praktisch te gaan maken... Ja, dat is wel uh, opeens opgekomen aan het begin van dit jaar. En sindsdien voel ik me helemaal geleid. Maar ja, zit ik ook in een zoektocht. Omdat ik wel, kan ik inmiddels zeggen. Ik heb het toch misschien een beetje onderschat. En ik zit er even over na te denken of dat het klopt dat ik dat zeg. Want ja, ik ging eigenlijk vanuit dat het een heel proces ging zijn. Ik heb ook... Ja, over verschillende maanden mijn assistent een planning laten maken in mijn agenda. Met schrijfmomenten en uh, nou ja, met een coach gaan werken. En dus in die zijn het allemaal wel heel serieus genomen. En tegelijkertijd er misschien niet helemaal zo bij stilgestaan dat... een boekschrijver zich ook niet helemaal laat vangen in een soort 9 tot vijf dag. Iets wat ik natuurlijk rationeel wel weet. Maar... Ja, een boek schrijven is toch een proces. En ik ben nu ook al dagen tegengekomen dat ik gewoon de de, de flow niet zo lekker kon vinden. Ik had bijvoorbeeld laatst een dag en toen moest ik eerst nog een meeting doen. Toen moest ik daarna schrijven en dan merk ik gewoon... Ja, dat werkt dus niet, want dan is een heel ander deel van mijn brein aangesproken. En dan, dan vind ik het daarna heel lastig om... Ja, om dan in schrijfmodus te komen. En er zijn ook momenten en dan voel ik heel erg die flow en inspiratie. Maar dan is er niet altijd praktisch de ruimte. Want ik heb natuurlijk wel gewoon een leven met een kind en klanten en uh, ja, verantwoordelijkheden. Dus dat is een zoektocht hoe, die, die, hoe dat boek wel helemaal cherished. cherished. Worden en kan krijgen wat het nodig heeft en hoe het ook past in mijn leven. En misschien heb je nog wat meer context nodig als je hier allemaal naar luistert. Van ja, maar wat, wat schrijf je dan precies? Nou, ik heb daar ook al een podcastaflevering over opgenomen. Dus daar wil ik je ook graag naar verwijzen als je benieuwd bent... Dat is aflevering 333. (lacht) Mooi getal. Wat voor boek wil ik schrijven en waarom? Die heb ik opgenomen in maart. Maar inmiddels zijn we natuurlijk weer wat maanden verder. En ben ik ook wat verder in mijn proces. En ik ga niet alles... Ja joh, ik ga niet alles helemaal delen. Uh, Ik ben natuurlijk altijd heel open in mijn podcast, maar... Ja, als je soms midden in een proces zit, dan heeft dat gewoon wat bescherming nodig. En dan is het gewoon soms niet helpend om, um, om daarover te praten. Dat geldt hiervoor ook. Maar ik zei dat in die aflevering 333 ook. En toch vroeg laatst nog iemand aan mij, oh, ga je geen businessboek schrijven? Uh, nee, het is niet een businessboek. Het is... Um Het is ook niet echt fictie, maar het is een een persoonlijk verhaal. Het is dus ook niet een boek wat ik ik als managementboek of zo maak. Dat is het dus niet. Dus het is niet een boek waarin uh, een een methode zit waar ik mijn klanten mee help. Of waar mijn kennis in zit over het high-end-business-model... En daarmee, omdat het zo'n persoonlijk verhaal is, is het ook een, een, komt het ook heel dichtbij. En dat is ook iets wat ik wel heb onderschat. Dat omdat het zo dichtbij komt, is het ook heel intens om het te schrijven. En soms dingen te herlezen, waar ik nu nog niet zo heel erg mee bezig ben. Want ik ben nu vooral nog bezig met schrijven. Maar alleen al het schrijven en uh, ja, nog veel meer woorden geven aan dingen en ook dingen uit het nu, maar dingen ook uit het verleden. Ja, dat is heel emotioneel intens. En ik uh, ja, ik vind het op het moment best wel pittig. Omdat het uh, iets is wat ik er praktisch wel bij doe. Wel bij een, een bedrijf dat ik natuurlijk de afgelopen maanden, of natuurlijk, maar een bedrijf dat ik de afgelopen maanden behoorlijk heb afgeschaald, dat wel. Maar ik merk dat nu we bijvoorbeeld in juni weer de Real Deal Live doen. Met minder klanten. Maar evengoed, ja, of, of er nou tien uh, of twintig of dertig of veertig mensen zijn. Het, het blijft een, een productie en het blijft een programma ontwikkelen. En uh, dan voel ik wel opeens van... Oh ja, als er meerdere uh, projecten zijn die aandacht vragen... Dat, uh, dat heb ik de afgelopen jaren wel gedaan en gecombineerd... Alleen, ja, dat waren dan projecten en dit boek voelt meer als een soort levenswerk. Snap je? Het overstijgt wel echt het woord project. Ik merk dat ik heel erg zoekende ben in wat voor plek ik het wil en kan geven in mijn leven. Omdat het iets is waar ik jaren aan zou kunnen werken... En dat het ook iets is waar nu momentum op zit. Dus ik heb de beslissing al gemaakt: ik ga er niet jaren aan werken, want dan wordt het ook een heel, ja, een heel gezapig proces. Terwijl ik echt voel. Nee, dit is echt een project van dit jaar. Dus ik ga dat niet keihard pushen en forceren. Maar mijn intentie is wel echt om dat dit jaar in de wereld te zetten. En ja, daarmee voel ik ook, oké, okay, om, om er dan echt respect voor te hebben en de de ruimte aan te geven die het nodig heeft. Ja, heb ik echt... Ja, daar... uh, me daar helemaal aan toe te wijden. En dat herken je misschien wel, want... ik weet dat er heel veel ondernemers luisteren die ook... uh, ja... meerdere... grote... rollen, kernwaarden, projecten... en... uh, soms hele verhaallijnen... in hun leven combineren. Ja, ik vind het heel leerzaam... om nu... een... een verhaallijn of een levenswerk... van deze grootte weer... te leren combineren in mijn leven. En daar... non-negotiable toegewijd aan te zijn. Ik merk toch dat... er makkelijk in kruipt... dat... Nou ja, op een gegeven moment stond bijvoorbeeld weer in mijn agenda... dat ik uh, aan het begin van een dag waarop ik moest schrijven betalingen zou accorderen. En dan is het wel aan mij om te zeggen nee... los van dat ik dan misschien een kwartier heb gedaan. Dat wil en gaat dus echt niet op zo'n dag. Want dat doet gewoon iets met de energie. Het is heel anders of je kan opstaan en je gelijk in je creativiteit kan zitten. En je je morningpages kan schrijven of, of... een wandeling kan maken en alleen met dat boek bezig hoeft te zijn... of dat daar nog zo'n praktisch staakje tussen zit. En vandaag gebeurde het me weer. Ik moest een nieuwe bankrekening openen. En dat had ik eerder deze week willen doen. Maar mijn boekhouder moest daarbij zijn om wat vragen te beantwoorden aan de bank. En ik kon haar eerder deze week niet bereiken. En Toen zei ik tegen haar, nou kunnen we dat aan het einde van de dag doen? En ja, na die sessie met mijn schrijfcoach heb ik dat weer afgezegd. Omdat ik dacht, nee, dan, dan ga ik dus weer concessies doen aan die sacred space die ik ervoor heb ingericht. En uh, ja, dat, dat is heel confronterend om te zien... hoe ik dan zelf ook weer verleid word om toch concessies te doen. Dus ik, ik heb me nu echt ingebeeld. Ja, als ik bijvoorbeeld op een dag dat ik de Real Deal Live heb... dat ik een event heb, ja, dan dan gaat ook alles alleen maar daarover. Zet alles in het teken daarvan. En, en dat moet echt bij mijn schrijfdagen ook zo zijn. Dat ik niet even tussendoor ja, iets moet beantwoorden of zo. Ik kreeg vandaag ook de vraag... wil je even naar deze en deze offerte kijken? Ja, dat, dat, dat ik dat dus dan niet doe. En um, ja, verder vind ik het... een heel exciting proces. Een heel spannend proces. Want... Ja, ik voel dat, ja, dat dit jaar met dat boek dus ook een soort, ja, een soort uh, scherpe bocht naar rechts wordt. Wat gaat maken dat volgend jaar bijvoorbeeld mijn leven er echt nog een stuk anders uit gaat zien weer dan afgelopen jaar. Ja, ik ben er langzaam leven aan aan het geven aan de de droom dat dat boek straks in de wereld is. En ja, dat ik dan misschien daar lezingen over wil geven. Ik heb inmiddels ook bedacht dat ik denk dat ik mijn premium podcast wil lanceren als als verlengde van dat boek. Dus eigenlijk waar het boek ophoudt wil ik dan verder gaan met de premium podcast. Dat voelt nu heel kloppend en dat... Dat maakt ook denk ik dat ik ja, ertoe kwam om de lancering van die premium podcast echt drie keer uit te stellen, wat helemaal niks voor mij is. Want ik uh, ben niet een uitsteller. Maar op de een of andere manier kon ik ja, la, lagen de dingen die ik deed. Dus mijn, mijn high level coaching, die premium podcast, dat boek, het business traject, uh, The Real Deal. Dat dat waren te veel losse dingen of zo. Dus het voelde alsof het meer verenigd moest worden met elkaar. En nou ja, zo'n premium podcast in het verlengde van dat boek lanceren... dat voelt al iets meer alsof het het één is. Alsof het eenheid is. En daarmee voelt het al minder alsof ik mijn aandacht versnipper. En daar ben ik altijd wel waakzaam op. Omdat ik geloof dat je aandacht versnipperen gewoon maakt dat... Ja, dat niks echt zijn maximale potentie kan bereiken. Omdat jij niet je maximale aandacht daaraan geeft. En tot op zekere hoogte moeten we natuurlijk allemaal aandacht verdelen in ons leven. Ja, het is een overtuiging. Maar goed, als we even van een soort redelijke menselijke situatie uitgaan. Maar ik geloof er wel heel erg in om heel bewust te proberen dat te beperken. En uh, nou, dat maakt ook dat ik heb bedacht: oké, okay, als ik de Real Deal Live heb gedaan in juni, die live dagen. dan wil ik echt zo in juli en augustus in de zomermaanden. ja, nog minder ja, afspraken doen die niet. Uh, Ja, die niet vallen binnen de de, de standaard rollen en activiteiten... waar ik me aan gecommitteerd heb in een week en in een maand. Dus die niet vallen binnen het werken met mijn klanten. Of uh, ja, de, de gratis podcast die ik nog opneem. Waar ik ook wel eens over twijfel of dat ik daar nog mee door wil gaan. Maar dat voelt voor mij heel erg als mijn... En, en twijfel niet omdat ik het niet meer leuk vind... maar meer om... Ja, ook die tijd en aandacht weer aan mijn boek te kunnen geven... en minder versnippering te hebben. Maar het voelt ook heel fijn om... Nou, bijvoorbeeld nu zo'n update te kunnen doen... via mijn podcast. En op die manier nog een soort verbinding te houden met de wereld. Omdat zo'n boekproces ook maakt dat... Ja, dat je heel erg naar binnen keert. En ja, heel erg in je eigen energie gaat zitten. En... Nou ja, dat kan een argument zijn om dus niet te veel te willen doen... waarvoor je juist naar buiten moet reden. En ik denk ook, ja, ik vind het ook... Ik geloof er ook heel erg in bij het lanceren van een boek of wat dan ook. Om mensen mee te nemen in het proces in plaats van dat het in één keer is... Hallo, weet je wel, hier ben ik en dit heb ik gemaakt... Maar dat mensen eigenlijk je journey kunnen volgen. En ook al gaat niet elke podcast over mijn boek... en over mijn boekproces en, en mijn boeklancering. Elke podcast is wel een soort momentopname uit mijn leven... en uit mijn hoofd en mijn visie. En ja, dat, dat maakt wel dat mensen met mij mee op reis kunnen blijven... tot het moment dat ze ook een boek van me kunnen kopen... Dus dat voelt tot nu toe wel nog nog kloppend voor mij. En ja, tot slot. If you have any questions, dan laat het me weten. Ik vond het fijn om dit zo even te kunnen delen. En er zijn misschien dingen waar je wel benieuwd naar bent, maar die ik niet heb besproken. En dan uh, mag je altijd uitreiken. Ik vind het ook altijd interessant om te weten wie er luistert. En ja, ook wat resoneerde bij je of wat je meeneemt uit een aflevering. Dus uh, feel free om me een uh, DM te sturen via Instagram of LinkedIn. Dankjewel ook voor het luisteren, zeg ik. Ook namens de vogeltjes die je wellicht op de achtergrond hoorde. Ik wens je een mooie tweede Pinksterdag. Mocht je deze aflevering op tweede Pinksterdag luisteren. En anders uh, een fijne dag, een fijne avond. En misschien wel te rusten als je een late bloeier bent. En uh, wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen, maar ben je nog niet geabonneerd op de podcast? Ja, je weet waarschijnlijk dat je kunt je abonneren op deze podcast via iTunes of de podcast je podcast volgen via Spotify. En dan krijg je via jouw podcast-app notificaties van nieuwe afleveringen. LinkedIn en Insta vind je in de yeah, show so notes, mochten ze daar nog niet volk, of daar nog niet in het, en, en ja, mochten ze meer over mij me willen weten, nogmaals, kijk gewoon uit. Of uh, check de site voor mijn business mentorship, Oliver Tot de volgende keer, bye bye.